0: Denne podcast er sponsoreret af Zalando. Vi har udforsket Zalandos store sortiment og udvalgt vores favoritter. Du finder dem alle på zalando.dk. Når man er gravid, står fødslen foran en som et alt bjerg. Og først når man har født, kan man forholde sig til alt det, der venter med en lille baby. Men hvordan er den første tid efter fødslen? Det er ikke noget, vi taler så meget om. Ofte er de første uger forbundet med store følelser, lykke og tårer, amning og hormoner, der flyver rundt i kroppen. Alt det skal vi tale med vores panel om i dag. Det består af Frederikke Toftsø, influencer og tekstforfatter og mor til JJ på et år. Amalie Ritz-Toth, sygeplejerske og mor til Bobby på et år. Og Signe Cecilie Laub, co-founder af Dusk og kreativ konsulent og mor til Olga på to og Rosa på et år. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into The Moon podcast. Velkommen til dig, Malie. Tak. Og dig, Frede. Tak. Og velkommen, Sine. Tak skal du have. Øhm, Frede, kan du ikke fortælle lidt om, hvilke forestillinger, du havde om
1: øh, tiden efter fødselen? Jo, altså, jeg havde nul. Eller jo, jeg havde sådan en, en fjern forestilling om, at øh, så fik vi et barn, og så kunne vi bare gå rundt med det <laughs> og have det lækkert. Altså, jeg tænkte ikke over... Altså, jeg, jeg havde meget sådan lidt konkrete forestillinger om det. Mm. Jeg havde bare en idé om, at det ville da være mega fedt.
0: Mm.
1: Og hvordan så mm. virkeligheden så ud? Øh, altså, noget anderledes. Jeg synes, det var fuldstændig sindssygt øh, at få et barn med hjem. Mm. Jeg husker, at vi kom hjem på hospitalet med to dåsekolæger og seks pøltor. <laughs> og så sagde jeg til min kæreste sådan, hvor ligger vi ham? Og sådan, kan han bare... Øh, Altså, kan han bare ligge og sove? Må vi godt bare ligge ham på sengen? Og skal vi sådan, sådan har vi et certifikat for, at vi godt kan have det her barn med hjem? Jeg synes, det var virkelig voldsomt. Øhm, og så springer vi lidt længere frem. Så sådan efter en uge, så sad jeg meget træt og sur. Og så sagde jeg til min kæreste, at jeg havde alle, jeg kendte, der havde børn. Mm. Fordi de ikke havde forberedt mig på det her. Mm. Jeg synes, alle havde ført mig bag lyset. <laughs> <laughs> og hvad var det, du gerne ville have vidst? Jeg ville bare gerne have vidst, at det, nogen havde sagt til mig, når du kommer hjem, eller når du har født, så har du et barn, som ikke har brug for andet. Altså, det er ikke brug for ting. Det er brug for dig. Mm. Og det er faktisk det hårdeste. Øhm, så hvis jeg på en eller anden måde kunne have forberedt mig mentalt på, at jeg skulle give mig selv så meget til det barn, mm. så, så tror jeg, at jeg havde måske ikke været så fred på andre, som ikke havde forberedt mig på det. Men, men det der med, at, at den lille klump er af bare afhængig af dig, og det, mm. det kan være ret overvældende. Mm. Hvad med dig, Maya? Hvilke
2: forestillinger havde du dig? Jamen, jeg vil sige, at øh, når man er gravid, så er det jo fødslen, der fylder rigtig, rigtig meget. Og sådan var, det også, øh, sådan var det for mig. Så jeg havde ikke på den måde gjort mig de store tanker om, hvordan øh, livet efter fødslen egentlig skulle være. Mm men jeg havde jo hørt fra familie og venner, der har fået børn, at jeg skulle passe på med ikke at få for mange besøg, og det kan jeg huske, det, det skrev jeg bag øret. Mm. Øhm, og så har jeg altid... Øhm, jeg er jo sygeplejersker, og han nøser af sind, så jeg har glædet mig egentlig rigtig meget til det her med at trække mig tilbage, og bare have lov at give mig 100% mm. til et lille menneske. Mm. Øhm, så det var faktisk noget, jeg har mig rigtig meget til. Mm. Og havde også allerede der... Inden fødslen læser om, okay, der er noget, der hedder the first 40 days, som man lever ud fra i mange lande, Kina, Indien og andre steder, øhm, og tænker, okay, det resonerer faktisk rigtig godt med, hvad det er, jeg er for en person. Mm. Så det havde jeg sat mig ind i allerede der. Og hvad, og hvad betød det de 40 dage? Kan du
0: beskrive, yeah. hvad, hvad det er for nogle ritualer, du ligesom tog med dig?
2: Ja, yeah, men øh, jeg tog med mig, at øh, det er man kan sige, undersøgt, at man stopper med at bløde sådan, cirka efter de første 40 dage, og at ens hormonelle balance begynder stille og roligt og balanceres efter de første 40 dage. Og så er 40 dage også sådan mere religiøst øh, tal. Øhm, eller nummer. Man kan sige, at det, som man går op i, det er, at man faktisk bare trækker sig tilbage, trækker sig sådan ud af samfundet, får lov at være i den her boble, som, øhm, som for mig gør rigtig god mening. Mm. Spiser mad, som er lidt for døjeligt, når man har været ude i sådan en fysisk og psykisk præstation, som det jo er at gennemgå en fødsel. Øhm, så alt det her med nærende mad og te, og ja, bare have lov at trække sig tilbage. Mm.
0: Sine, du har jo to børn. Ja. Hvordan så tiden efter anden fødsel ud?
3: Hvilke erfaringer kunne du ligesom tage med dig fra, fra den første? Den første? Jamen, det var helt klart det her med at huske, at det at have født, det er faktisk også at føde sig selv på ny. Øhm, og det var også det, jeg virkelig var mere tro mod med Rosa her, min yngste. Det var bare, at jeg skal huske at føde mig selv som mor nummer to. Mm. Øhm, og det tager vildt lang tid at lande i det her. Det uh, tager tid både rent praktisk, etablere amning, øh, forstyr på sit underliv, forstyrer på bækkenbund, forstyr på, at man får nok at spise og sådan noget. Og så også hele den her mentale ting, hvor at jeg i hvert fald har haft rigtig meget brug for at lukke mig meget inde. Det gjorde jeg ikke med min, med min største øh, øh, datter, Olga. Der var det meget sådan, okay, jeg havde nogle forventninger om, jeg må hellere komme ud i samfundet. Jeg skal sidde på den der bænk af armen og smile til alle og sådan noget. Og jeg kunne bare mærke med rosa her... Bare være dig selv. Altså sådan, det er helt okay øh, at lukke dig inde og ikke have lyst til nogen barselsbesøg, fordi det er ekstremt overvældende, også for dig som mor mm -hmm. øh, og føde. Øh, det er en transformation, du også er igennem, så bare det her med at give mig selv total ro til bare at være derhjemme, skabe en eller anden hule, en livmoragtig tilstand igen, og så bare øh, ja, være tro mod det og prøve at give en til forestillinger, mm. og normer om, hvordan man skal se ud og være og agere som nybakmor. Mm. Men jeg synes her med rosa var jeg totalt tro mod det. sat grænser, og det har også bare gjort, at der har været mere flow øh, i resten af min barsel og i hele etableringen af familien, synes mm. jeg.
0: Mm. Ja, fordi... Vi taler jo om de her forestillinger om, at ja. så øh, kommer man hjem, og så, mm. øh, så skal folk jo se den her baby. Ja, præcis. Æm,
1: hvordan, hvordan havde I det fra med barselsbesøg? Var det noget, I havde overvejet inden? Eller? Jamen, vi havde også snakket om det der med, at vi gerne ville have så lidt besøg som muligt. Og, altså sådan... Men, men jeg blev lidt tabte det der med, at jeg også mig til, at min familie skulle se vores søn, mm. og de havde glædet sig helt vildt, og jeg synes egentlig, øh, selvom det virkelig var kærligt, så pressede de meget på. Altså, mm. de kunne godt skrive hver dag, sådan, ej, man vil komme i dag, og, og jeg kunne godt mærke, der jeg var i det. Jeg havde egentlig ikke sådan vildt meget lyst til at få besøg. Jeg havde bare lyst til at være derhjemme. Men, men men der gav jeg ikke den fik til, til de forestillinger, fordi jeg var mm. sådan, ej, jeg, glæder dem, jeg glæder mig til, at vores forældre skulle se ham og sådan noget. Øhm, men når jeg tænker tilbage, så var altså, så, det var da ikke nogen fede besøg. Jeg sad bare helt blæst med, med sådan, altså det var, det gik fint i starten, og det var ikke sådan, fordi det var mere kaos end det, men jeg kan bare huske, at jeg sad sådan og kiggede og, og sådan nogle gange var lå i vores seng og ammet, mens der var nogle på besøg som så at der kaffe
3: og sådan det skulle da ikke mening eller det der ikke. Altså, hvem er det fedt for egentlig? Jeg kan faktisk også huske, at min første datter der, Olga, der gik jeg nemlig også rundt og skulle tage imod besøg, hvor jeg havde eftervæger og gik og hældte nogle nød op i en skål og rystede. Ja. Fordi nu skulle der komme nogen på besøg, og det skulle ja. være fint, og det var bare overhovedet ikke hyggeligt for mig i hvert fald. Nej. Jeg havde det sådan virkelig dårligt på alle ja. måder. Sådan. Vores
1: baby har lavet været <laughs> endnu mere ligeglade, ja. ikke? Og dem, der kommer på besøg, jeg ved ikke, hvad de regner med. Altså, skal ja. de komme og holde, eller sådan, de hvad skal de? Altså, mm. jeg, jeg havde det sådan lidt sådan, hvad er det egentlig skal her, mm. hvis det ikke er for at komme med snacks? Ja. Du sagde, øhm,
0: du? du stopper dig selv i at
1: komme og holde baby. Hvordan havde I det med det? Øhm, det var faktisk ret få, der fik lov at holde vores søn i starten. Øhm, jeg har sådan, helt fra start af udvalgt mig af nogle personer, som, som jeg gerne vil på en eller anden måde, gøre til et lige så trygt sted for min søn, som, som mig og min mand. Men, øhm, og, og, sådan, og det har vi egentlig ret meget holdt til, at det har været i hvert fald lang hen ad vejen, dem, der har holdt ham, og hvis han har virket utryg på noget som helst, så har jeg taget ham igen. Mm. Øhm, og så faktisk et meget smart tip lige der i starten, det var, at jeg, jeg kunne overhovedet ikke lægge min søn fra mig. Så skreg han. Øh, så jeg havde ham hele tiden i sådan en vikle, men det gør, så der ikke mm. er nogen, der spørger. Mm. Fordi altså, mm, yes. så skal de jo alligevel være fræk til at være sådan, at du sidder og tager din baby ud af den der strækvikle, mm. og så jeg kan holde ham i hver fem minutter. Ikke? Mm. Altså. Er der noget, I sådan, mm. tænker, i hvert fald, når I måske skal på et
0: barselsbesøg, det er fedt at komme med, eller det, det må man absolut ikke gøre?
1: Ja, mm. altså min rigtig gode veninde fik jeg for ikke så lang tid siden en baby, og jeg prøvede virkelig at tænke tilbage på, fordi det er så stadig sådan lidt friskt i øh, hukommelsen, hvad jeg synes var fedt og ikke fedt. Øhm, og nu jeg håber, at hun er enig, men, men jeg tænker sådan, okay, jeg synes ikke, det var fedt at få besøg, men jeg vil godt have snacks og noget hjælp til et eller andet. Mm. Så jeg kørte hen med en, en pose, indkøbspose med nogle forskellige ting, jeg havde fået min kæreste til at boller, og så ringer på snaben, naboen, hang på døren, og så skrev jeg først, der var gået, fordi mm. så undgår man det der med, de åbner og sådan, ej, og så, okay, jeg kom lige ind, mm. og sådan noget. det var da en et... rigtig god idé. Øhm, så det vil, det vil jeg i hvert fald anbefale. Det synes jeg er en du, mm, yeah. øhm, og, og så en anden du er hver dag i 10 minutter. Mm, yeah, og så spør om de mangler noget, og så smut igen.
2: Jeg har altså et rigtig godt tip, som jeg fik af min jordmor. Mm. Øhm, jeg havde en privat jordmor, som var med øh, under graviditeten, også under fødslen, og hjembesøg en hel uge efter, vi var kommet hjem, som hjalp med at sætte armning, eller hjælper os med armning og alting. Men hun sagde til mig, jeg, jeg sagde på, til på sådan, du har jo slet ikke holdt hende sådan, det er også dit barn. <laughs> ja, jeg var sådan, du er jo hele tiden. Og, og så kan jeg bare huske, at hun sagde til mig, man spørger ikke, om man må holde et barn. Man bliver tilbudt det. Og det Nej, synes jeg bare god. var ja. vildt ja. godt. Og ja. det har jeg i hvert fald taget med til, når jeg skal på barselsbesøg. Mm. At, hvis, at selvom det kribler lidt, og man er sådan,
3: åh, han er og sådan, mm. Ja. Mm.
2: så bliver man spurgt, har du lyst? Og det synes mm. jeg faktisk
3: er en... Øh... Det er mega godt. Ja, det ja. synes jeg. God huskering. Ja men jeg havde også det her med faktisk at give flue på væggen. Altså det der med at tro, når man kommer ind på et barselsbesøg, men du bliver ikke underholdt, der bliver ikke serviceret er, de der mm. åndsvage nødder for sommerbørd. Altså du skal bare ligesom gå ja. langs panelerne og mærke efter, altså sådan ja. skal jeg holde barnet, skal jeg lige skure lukkommet, skal jeg lige lave ja. nogle boller, et eller andet. Mm. Øhm, det synes jeg faktisk er sådan rigtig vigtigt, altså fordi jeg kan huske, at jeg i hvert fald med Olga, min store datter, der kan huske et besøg, som simpelthen bare kostede så mange kræfter, det var det der med nødderne. Øhm, <laughs> hvor, at det var jo bare ved kasset lige bagefter, for få overskrevet mine grænser. Altså, jeg gik mm. ned med et migræneanfald bagefter, og sådan, altså selvom man tænker, okay, det er et besøg. Hvor svært kan det være? Hvor hårdt kan det være? For nogen, jeg virkelig holder af og elsker, men det var så over grænsen. Mm. Ja, og så altså,
1: øhm, synes jeg også, at man ikke skal spørge sådan for meget, sådan hvad kan jeg hjælpe med? Fordi det er sådan, det synes jeg personligt, så snakker mig med min mand meget om, det der med, at vi sådan altså, vi jo vi kan jo godt klare det. Vi skal mm. nok få taget den opvask og sådan hvis nogen spørger, så er det, sådan, det er virkelig sådan grænseoverskridende at være sådan, jamen, du kan godt hænge vasken op og tage skraldet ned. Men hvis de bare gør det, mm. hvis de bare sådan siger, jeg tager lige skraldet med ned, er der noget andet, der skal mm. med? Så det er det nogle gange bare let at sige ja, i stedet for at sige, sådan, du kan starte
3: med den her liste, jeg har lavet. <laughs> altså, det er jo, sådan, de er jo ikke sådan ens... Øh Altså Men en anden ting, jeg faktisk også lige det du sagde, eller sådan det her med, det var over grænsen, mm. det er også det der med folk, der spørger ind til fødslen. Altså for mig var det sådan lige dage efter fødslen, det er sindssygt sensitivt, det var det for mig, intimt, alle mulige mm. ting, følelser knyttet op på det her, jeg processede stadigvæk over, hvad havde jeg været igennem. Mm. Øhm, og selvfølgelig kan jeg godt forstå, at det kommer et godt sted fra, sikkert dem, der har spurgt, men det er så altså også bare været min nabo, der har spurgt mig, som jeg har en naboforhold til to dage efter fødslen, hvor jeg stadigvæk føler at jeg ikke kunne gå og det ene og det andet. Hvor han spørger, hvordan gik fødslen sig sigende, hvor det var bare sådan, jeg var lige ved at begynde at græde, og mig svære lidt kægt igen. Sådan, Jamen, hun kom jo ud, ikke? Og det var verdens hårdeste <laughs> ja. fødsel ever. Så også igen det der mærke, Anne, har den, altså den nybakte den mor lyst til at, at fortælle om den her fødsel eller ej? Hmm. Ej, jeg, havde, jeg havde det helt om, men jeg elsker at fortælle om den. Ja. Jeg fortalte, og jeg fortalte. Jeg synes, jeg ja. blev så høj af det. Men det kommer også at prøve at
2: oplevelse, man har fået, og hvem der spørger. Hvem der spørger ikke? Ja. Fordi hvis ja. det,
3: altså for mig, min nabo, jeg havde virkelig ikke lyst til at dele det med ham. Øhm, det kan jeg også ja. godt forstå. Ja.
1: <laughs> og der burde man bare være sej. Altså sådan, der var ja. også nogen, der, der spurgte mig, hvor jeg synes, det var grænseoverskridende, og så sagde jeg også bare, at det Men fint. Men man, eller jeg føler, at jeg burde have været sådan, det er meget privat, du spørger om, ja. fordi... Det skal de jo også vide til næste gang, ikke? Ja,
2: men det og det lige præcis det der med at sætte grænser. Det, ja. det kan jeg huske. Det var noget af det, som... Den her dejlige jommer, som jeg havde faktisk lært mig også inden, at jeg fødte. Og det var, at hun allerede forberedte mig på, at moderskabet handler så meget om at sætte grænser. Og det starter mm -hmm. faktisk allerede, når den her baby kommer ud. Fordi du kan instinktivt mærke nogle ting. Mm. Nej, jeg har ikke lyst til, at du skal holde mit barn. Nej, jeg har ikke lyst til, at du skal sidde der i min sofa, mm. hvor jeg sidder. Og jeg har ikke lyst til, at du mm. skal tage dine sko. Altså, der er så mange ting, som man hele tiden... Man, der er så mange instinkter, med. som man bærer over med. Mm. Og, og jeg kan bare huske, at det var... Hun, hun, altså sådan, hun, hun hjalp mig i hvert fald til at, at være god til at finde mine egne grænser og sat dem. Mm. Øh, og det, synes jeg, det lærer man jo stadigvæk med, når de bliver mm. ældre og ældre. Der er jo bare hele tiden grænser, der skal sættes. Og det starter bare allerede fra day one, ja. mm. når folk spørger, om de må komme på besøg. Men det er måske også det her med, med
3: ikke nødvendigvis altid at have dogmer og regler for ting, men faktisk ture og give slip og læne sig ind i det intuitive ja, og sige præcis. fra dag et, hvad mærker jeg i dag? Det kan mm. være det er anderledes for i morgen. Altså sådan, så det synes jeg i hvert fald også, moderskabet lærte mig, også særligt de her første 40 dage, vil faktisk være af de to fødsler, det her med bare at mig tilbage i det, der nu sker, de følelser, der viser sig, om det er en lortedag, om det er en god dag, om hvad, jeg ja, hvad er der til stede, simpelthen bare lænde sig tilbage i det. Red, du var også inde på det i starten, det der med, at det her der er ingen, der har fortalt mig, hvorfor har
0: mine veninder ført mm. mig bag lyset? Havde I, I nogle oplevelser, hvor I tænkte... Det
2: gad jeg godt lige at vide. Havde du det, hvad jeg mener? Mm, Nu er jeg jo ret nørdet på den måde. Sådan jeg har jeg havde læst rigtig meget, og jeg har hørt rigtig meget og undersøgt rigtig meget. Øhm, så jeg havde heller ikke på den måde nogen forventninger til, hvordan det skulle være og ikke skulle være. Så jeg følte mig hverken sådan skuffet eller overrasket. Jeg Ja, jeg synes egentlig, at jeg var god til at leve i nuet og være i ud. så selvfølgelig var der ting, som kom bag på mig, men jeg vil ikke sige, der var, jeg vil ikke sige at jeg synes, at jeg blev ført bag lyset, men det er også fordi, jeg vidste, ja, jeg vidste ikke, at øh, jeg gik sådan ret øh, åben, åben mm. sind ind i det. Øh, og så tror jeg også, at jeg hjælper, jeg har. Altså, nu har jeg en lillebror på tre år, og min familie har masser af små børn, så jeg var egentlig også ret... Øh, altså, ja, jeg synes egentlig, jeg var blevet ret... Øh, Skolet. skolet i, at i, hvordan det var, at små børn har set alle facetterne i forvejen, mm. og det hjælper jo lidt, ikke?
1: Der er også mange børn i min familie, og jeg har passet både øhm, min. Jeg har også nogle yngre søskende, som jeg har passet fra. Når jeg tænker tilbage, så er jeg sådan, hvorfor har jeg fået lov at passe? <laughs> <laughs> øhm, og mine vørende har også altid været tæt med, fra de var helt, helt små øh, og gav altså givet flaske og ligesom har haft en, en tæt relation til dem, og har haft meget sådan draget meget omsorg for dem. Øhm, men jeg synes godt nok, det var noget andet med mit eget barn. Men det, det var rigtig overvalget over, at det sådan, jeg fik en meget stor respekt for, for min søster, for, eksempel, for at hun har været så åben til at lade mig komme ind i det sådan, hendes altså, måde at være mor på, og ja, giv mig, mig lov til at have den der helt nære relation til hendes børn. Fordi det kunne jeg ikke i starten. Mm. Altså, jeg havde det meget sådan her øh, armslængde, ikke? Ikke,
3: ikke prøve at komme med nogle idéer med, hvad jeg skal med mit barn. Jeg havde det meget sådan kropsligt. Altså, selvom jeg egentlig er ret interesseret i, hvad der sker ved kvindekroppen, og sådan føler egentlig, at jeg ved ret meget, så kom det bag på mig for eksempel, hvor det var det svært at etablere amning. Altså, det er ikke mm -hmm. bare noget med at lægge et barn til et bryst, og så går det af. Altså, jeg havde frygtelige armeperioder med min ældste datter, hvor jeg nærmest kun kunne amme i én stilling, og græd hver gang, at jeg skulle amme og sådan noget. Altså... Gud, hvor ville jeg gerne have blevet Nørset mere om det, at der mm. var nogen der fortalte mig hvordan jeg gjorde. Og det kan man mm. sige, det gjorde de også på det hospital jeg fødte på. Men de må ikke tage fat i brysterne på den måde. Der kan du følge sådan en pjæse, der er lavet i 1980, en. okay, her er en brystvorte, og så skal hun lave, så skal din datter lave sådan et stort gab ud over brystvorten. Det er sindssygt svært. Altså ja, sådan, det fortæller mm.
1: man jo bare et spædebørn. Kan du lige åbne? Ja, op. Kan du lige Ja, du
3: åbner lige <laughs> og så tager du lige din Ja, det, 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 var, det var jeg simpelthen slet ikke forberedt på, hvor svært det. Mm. Det var Øhm, og så tænker jeg også det her med blødning efterfølgende det er igen den der du får den der pjæse med hjem og vinker farvel på hospitalet og tænker at der kan sgu ikke stå noget vigtigt i det der hvilket også en helt anden side af sagen hvordan man laver formidling til nybakte mm. møder øhm, så jeg åbnede slet ikke den der pjæse og tænkte okay jeg flow jeg må bare se hvad det var og det var seriøst go with the flow fordi jeg anede ikke at der kunne strømme så meget væske og, og barselsflod og blod ud af mig lang tid efterfølgende mm. det vil jeg faktisk godt have været blevet informeret
2: jeg har en, om. en sjov historie en om, øh, om præcis med blødning, efter man kom hjem. Fordi at man bløder jo, og det mm. har været fem ugers tid, blødt jeg i hvert fald. Og så, øh, så stopper det. Og så tænker jeg, det er jo fint nok. Og så en uge efter, så begynder det igen. Og så tænker jeg, oh, nej, der er noget helt galt. Mm. Og ringer til vagtlægen, og så kan jeg skal indlægges. Og så er jeg sådan, ja, men øh, jeg har for fem uger siden, og så har stoppet blødning, og nu kommer den igen. Og så er jeg sådan, hvad, hvad kan det være? Så det sådan, jeg tror, du har fået en menstruation. Ja. Oh. <laughs> så jeg er sådan, what? Hvad? Det kan jeg da ikke lade sig gøre nu. Det havde han ret i. Så en gammel læge der i telefonen. Nå, ja. okay. Super tak. Hej. <laughs> jeg troede bare, jeg skulle få akutmodtagelsen eller, eller andet. <laughs> det er også ja. faktisk en... jeg havde ingen idé. Det var faktisk, jeg havde ingen idé om, at jeg kunne få en menstruation så hurtigt efter. Ja, ja. Altså, tænkte jeg tænkte, det kunne ikke lade sig gøre. Jeg havde hørt, om det starter først, når man start Eller færdig med armen. Hvad er det bedste,
3: sådan, jeres kærester kunne gøre for jer i, i de her dage efter fødslen? Mm. Jeg vil gerne starte. Altså, det var helt klart at forstå økosystemet mm. på en eller anden måde i familien. Altså, hvis jeg har det godt, så har mit barn det også godt. Mm. Så, øhm, så det der med, hvis jeg er nærer med godt mad og får nogle blidestrøg, og der lige bliver luftet ud og vendt en dyne, og maden ligesom bare står der, hvor jeg ikke skal sige, at nu vil jeg gerne bede om en darl eller et eller andet, det bare bliver serviceret. Det er bare det vildeste, altså fordi at det, det der, det hele starter, det er, at hvis moren har det godt og heler sig selv på en god måde, så går det hele lidt nemmere. Øhm, og det vil jeg sige, at min kæreste har gjort det virkelig godt, og der er også nogle tidspunkter, hvor han ikke måske lige har set øhm, det der med virkelig at nøse om mig. Mm. Og hvad er det så noget om at, at bare råbe højt, eller hvordan har I ligesom kunnet jeg tror særligt jeg råbte højt til andet barn mm. altså mens jeg gik og øh, var gravid og ventede på Rosa der, der skulle komme der sagde nu skal du høre en ting når jeg er sulten så skal jeg bare have med, Og du skal ikke komme med en Marie kiks. Du skal komme med en fucking en bøger med sovs på. Altså, øhm, Så vi lavede sådan på en eller anden måde nogle regler om, at når jeg var sulten, så var det akut. Fordi ja. det, det kom egentlig også bag på mig, hvor sulten og tørstig ja. man er. Man ammer, og med alt muligt, jeg har aldrig været så sulten og tørstig Og så er der før. ikke nogen, der skal gøre, hvad Nej. sådan der, ej, nu virker du sådan lidt hangry? Nej, en fucking nej yeah. ja og jeg skal ikke have nogle gulderådstænger, for det skal være Ej, sundt at være gravid. Bare det er giv mig en bøger eller nej. et eller andet. Jeg, så var det var, ja. jo,
2: jeg var jo ikke sulten. Jeg tror ikke, ja, okay. jeg var sulten før jeg stoppe med amme for tre måneder. <laughs> og jeg har altid været sulten. Og fra den dag jeg fødte, så stoppede min appetit. Ej. Altså, så er vi fuldstændig. Så jeg skulle, altså, min mand, du han... Du skulle stoppe fodret. Og for min også, for jeg, jeg glemte det.
1: <laughs> altså, jeg tænkte ikke over det. Min, min mand kom hjem med sådan... Efter at han var tilbage på arbejde og jeg var alene på barsel, så kunne han godt se, hvordan det stod til, og så kom han hjem med de der øh, kasser med kendermælksnit. Åh, oh, okay. ja, altså fordi han havde købt sådan, startede med at købe de der fem pakker. Ja, Men, og så kom den midlere pakken. Det var ja, i vores købsskab. Men det, det han faktisk gjorde, eller det vi gjorde derhjemme, som jeg kan anbefale og det virkede i hvert fald rigtig godt for os, det var øh, at vi lavede sådan helt klar arbejdsfordeling. Jeg stod for mig selv og vores barn. Øh, min mand stod for alt andet. Mm. Mm. Og så var der ikke nogen... Og, og sådan kørte vi faktisk i et år. Øhm, og, nu, og hvad var nu, alt nu det andet? det ja, okay. <laughs> Det var bare altså, jamen, at få luftet hund og få gjort rent putte ting i opvaskemaskinen, tøj, og det gjorde bare, at han var klar over, hvad, altså han blev ikke til over, når han kom hjem, at der ikke lige var blevet ordnet de der ting. Mm. Øh, og jeg begyndte jeg jo at byde ind <lødder> med noget <lødder> bidrag, med noget hjælp, øh, efterhånden som jeg kunne overskue det, men det, det var bare sådan, en, der, så var der ikke nogen tvivl om, sådan, og der opstod ikke de der kriser, men sådan, hvorfor har du gjort det? Og sådan, fordi vi vidste, hvad vores ansvarsområder var. Øh, men det betød også, at jeg tog, har taget alle nætter Øhm, og der var ikke noget med at vække ham om... Eller sådan, jo, jo, selvfølgelig, hvis det var kritisk, men, men det var bare den der arbejdsfordeling. Og det har også betydet, at han altid har, så længe vi har været forældre, har haft overskuddet, fordi han ikke har været sådan i søvnunderskud, mm. så han har haft overskud til at stå op med vores søn om morgenen, og og netop mm. ordne alle de der praktiske ting. Og det har været vildt rart. Og så var jeg rigtig heldig, at han også kunne se det der med maden. Ikke? Så han... Øh, inden han gik på arbejde, så stillede han en bakke med en termokrus med kaffe, så det holdt sig varmt, fordi hvem ved, hvornår man lige når at drikke <laughs> ja. den, ikke? Mm. Øhm, og vand og vitaminpiller og mad, og bare sådan altså, lidt af hvert. Mm. Og det gjorde han hver morgen i 6 måneder eller sådan noget. Og Ej, det, det, det redde godt nok. Det er virkelig dejligt. Ja, det var virkelig virkelig dejligt. Og jeg har, jeg har ikke bedt om det, så da det stoppede, var jeg sådan, nå. <laughs> men, <laughs> men det var det. virkelig sådan, det
3: gjorde bare, at jeg havde altid en god morgen. Mm. Øhm, lige meget, hvordan natten havde været. Min havde også, eller vi talte meget om det her, den totale accept hvor jeg var rent følelsesmæssigt og rent humørmæssigt. Altså, at han bare måtte gribe mig, hvis jeg lå og græd. Altså, eller ja. gribe mig, hvis jeg var tosset, eller hvis jeg havde masser af energi og sådan noget. Og også sådan, fandt vi også ud af her ved anden graviditet, altså sådan, den der accept af, at jeg var og var ret meget anderledes, end jeg var før, jeg blev gravid på en eller anden måde. Mm. Jeg havde ikke brug altså, eller behov for at diskutere et eller andet, der skete øh, ude i den store hvide verden. Eller når han sad og læste avis, ville han vild gerne sidde og diskutere med mig og høre, hvad jeg mente om et eller andet. i Syrien og sådan noget. Jeg havde det bare sådan, ved du hvad, jeg, jeg, jeg kan knap nok overleve selv. Det behøver vi simpelthen ikke tale om. Og det var også bare sådan en fedt accept af <laughs> tingens tilstand. Ja. Også det der, han blev meget en duer derhjemme, om skal vi hænge en hylde op her og skal vi lave nogle skuffer der, var sådan, ved du være? jeg gider det. Jeg kan ikke tale om, jeg vil ikke tale om det, og det er også okay. Mm. Så bare den der accept af tingens tilstand og de følelser, der nu er mm. til stede.
1: Der var mm. min mand faktisk god til at minde mig om det. Ja. Øhm, min, min søn ville ikke ligge i barnevognen. Igen er også en ting, jeg godt gad have vidst, inden... Øhm, ja. Altså, jeg troede, at man fik et barn, og så kunne man ligge det i barnevogn, og så gik man bare tur, og tur, og tur, og tur, og, og drikke kaffe, og kaffe, kaffe, og man kunne stille barnevognen, og man kunne køre den, og man, altså, kunne gå ind i en varm butik og ud i det kolde vejr igen, og det der barn bare sov, fordi det var en barnevognen, og sådan er det, alle børn gør, ikke? Og så kan jeg huske, første tur med barnevognen, hvilket også er sygt havligt, at man skal hen til den der hele prøve for hver den nederne.
3: Undskyld. Vi snakkede om det om morgenen, så vi
1: sådan, hvordan kom vi derhen? hen ja. Sådan, tage bussen, eller sådan, kan vi ja. cykle, eller hvad ja. fanden gør vi? Og så tog vi bussen, og tog, sådan, vi var der jo en time i forvejen, fordi vi overhovedet ikke kunne vurdere, hvornår mm. vi skulle gå afsted. Og jeg var sådan helt angst for, ikke så meget med at gå ud, men det der med, sådan, kan vi, igen det der med må han bare, så må han bare ligge der, og hvad gør man? Totalt ja. slut på
3: overlæben i ja. Fem, ja. Ja. femagerne. Ja, ved, ja. <laughs>
1: Nå, men, men og jeg kæmpede med den skide barnevogn, ikke? Ja. fordi det var bare det jeg, havde, det, var det, jeg boede lige ved siden af Kongens Havre. Jeg kunne bare se, alle mm. i Kongens Havre gik rundt med deres <laughs> drømmebabyer, der bare lå og sov, eller sang sange, forstændig mig, de lå der, mm. og havde det så lækkert, ikke? Og min baby ville ikke. Og hvad var det så, din mand mindede der? Jamen, han minder mig om at acceptere tingens tilstand, mm. hvis han ikke vil ligge i den fucking barnevogn, så lad være med at putte ham ned. Mm. Så putte dem i en vikl. Og ja. det, altså, det er sådan en vikkel, at totalt vores liv. Altså. Mm. Øhm, og så da han blev 6 måneder, Jeg kan bare lægge ham ned. Mm. Han mm. har aldrig sovet bedre. altså. Og, og det i stedet for hele tiden at kæmpe for at prøve at gøre det
3: alle, man ser andre gøre, så bare gør det, der virker. Men jeg kan også mm. huske min første barnevognstur ever. Det var fordi jeg tænkte nemlig, okay, vi bor lige ved siden af Ørstedsparken, nu skulle jeg også ud og trille, fordi det havde jeg set. Ja, det gør man jo. Ja, det gør man jo. Og jeg kunne knap nok gå. Altså mit mit benbunden <laughs> hang ned i knæene. Hold kæft, hvor det ondt. Og jeg skulle slet ikke have været ude og gå der. Men jeg gik, og jeg gik, og jeg gik, og jeg har, min kæreste har taget billeder af mig, og jeg ved ikke, hvad jeg ligner. Og så kan jeg også bare huske han sag. Tror du ikke bare vi skulle gå hjem? <laughs> <laughs> og det tror jeg var faktisk en rigtig god idé også bare det der, okay. Altså han var lige den der reminder på lige at Mm. Sæt din egen grænse.
0: De første netter med en, en lille baby, øhm, kan I huske sådan følelser af sådan? Ja. Mm. Du sagde ja. Jeg tænker den der sådan efter fødslen, og ja. mm -hmm. man skal pludselig sove og gør man det rigtigt og hvilke mm. følelser
3: øh, var forbundet med, med de første døgn? Husker I sine? Puh, total kontroltab. Altså, på en eller anden måde, sådan, øh, altså, du kan ikke slå op i en manual. Øh, du må bare gå til din øh, intuition og bare mærke efter, at det var, det var det vildeste. Mm. Øh, jeg kan faktisk nærmest ikke huske det. Det er sådan lidt blackout. Jeg kan kun huske den der sådan en sædel, hvor at afføringen skal skifte farve. Det er den eneste sådan, <laughs> ting, der lige popper op i mit hoved her med følelsen efter, efter fødslen mm. Med Olga, i hvert fald min store pige. Ja. Vi, vi havde besøg af Jordmånd ret kort tid efter, fordi vi bare tog direkte hjem.
1: Øhm, og så så hun sådan, hvordan går det om natten, og så var jeg sådan, altså, hvordan går det, sådan, det ved jeg da ikke, altså, det er jo noget at rod og frem og tilbage, og sådan. <laughs> men, men jeg havde ligesom fået at vide, at du skal, så når han vågner, så armer du ham, og så ligger du ham, og vi havde også sådan en flot bedside crib, ikke? han har aldrig sovet, jo, han så fem minutter i den måske, og så skulle jeg kende det, hvor man sådan, han ligger alt for stille han kom, så så han. Ja, så <laughs> ja. og så har han aldrig sovet igen. Øhm, men så tror jeg igen det her med, så armen han bare, og så ligger han bare. Og så øh, øh, han sover han så ved siden af os, og ikke i den der bedt. Så, så skal man bare have øh, fire meter rundt om, hvor der ikke må være en pude eller bamse overhovedet i nærheden, fordi det kan de blive kvalt i. Så husker jeg de her informationer. Ikke? Ja, ja. Og øh, de må kun have dyne op til maven. Øhm, og så skal de bare ligge der, sådan, hvad der føles som at ligge sådan midt på Sahara, uden noget som helst omkring dem. Og så skal du forresten af selv ligge muse, muse, stille, mens du sover en dejlig søvn. Og husk søvn. at
3: få sovet, fordi... Ja, ja. ja så sover ja.
1: man rigtig dejligt der. <laughs> Æ, og hver gang jeg lagde øh, øh, JJ ned, så skreg han. Og så sådan kørte det bare... Mm. Altså, så er det jo sådan arme ham i søvn, lægge ham ned, skrige, okay, så prøver vi igen, og ikke der lave stort plads rundt om og sådan noget. Æm, og det var frygteligt, og jeg tænkte sådan, hvorfor virker han ikke? Ja. Mm -hmm. øhm, at jeg så sad der om natten, så sad jeg jo bare op og sov med ham i armene i en uge. Øh, og, og det var så også det, jeg sagde, jeg havde det alle. Ikke? Øhm, efter en uge, uden noget som helst søvn. Og så googlede jeg og læste alt om samsovning og sådan noget co-sleeping, øh, ja, breast sleeping og sådan, og så har vi sovet arm i arm siden. Mm -hmm. Ja, og, ja. Det, og det mindede mig faktisk lidt om noget andet, som jeg synes var ret sådan, væsentligt for den første tid, det er jo, at man får besøg af og jordmøder, og mange andre kommer med en masse gode råd, og det er tilladt at tage de råd
2: og ikke følge dem. Mm. Det og det sige, at det fungerer egentlig ikke for mig. Jeg, jeg kan huske de første nætter som sindssygt angstbrugkerende, øhm, da vi kom hjem med hende og, og lyset, Altså det der med, at jeg sådan var alene med hende, og min mand han sov. Ja. Og jeg sådan, sad sådan helt alene. Og jeg kan huske, sådan, jeg jeg blev faktisk ked af det, kan Jeg kan huske, mange netter i træk. Mm. Og det var ikke, fordi hun sov fint, at amningen var fint, men jeg sad bare der og følte mig mega ensom. Øhm, og så gav sundhedsplejersken også det råd, at jeg bare måtte vække ham, når jeg lige vågnede. Og så var han sådan lige, hey, og lagde en hånd mm. over og sov videre. Og det gjorde vi så en uges tid, og så, så var det egentlig så fint det. nok. Ja. Jeg havde præcis samme... Ja.
1: følelser om natten, er, jeg, synes, jeg sådan frygtede lidt de der ja, natter. Ja, det gjorde jeg når det at... begyndte at blive mørkt. Ja, så ja. Var jeg sådan, Åh, blev jeg bliver dårlig ja. humør, ja. og så havde jeg det Så også. man nemlig sådan, hvad er det, der er, ja. som <laughs> sker med dig hver aften? Ja. Og jeg måtte jo sidde så sige, sådan, jeg frygter de der netter ja. og jeg synes, det... ja. jeg kan ikke sidde stille. <laughs> jeg synes, det er uhyggeligt. Altså, ja. jeg synes ikke, det er ikke rart, og jeg føler, at jeg føler netop totalt kontroltab. Mm. Øhm, og så var han også sådan, du kan bare vække mig. Ja. Det føles jo heller ikke sådan, vildt fedt at være sådan. Nej Hejle. Nej. Jeg vil ikke snakke Jeg vil ja. bare lige være ja, vågne Kig på mig grad altså. ja, ja
3: præcis Jeg synes meget tilbage til den der amning altså sådan, Det var faktisk noget jeg kan huske Udover at jeg kan huske en pind nærmest For de første dage der Men det var hvor svært det var at amme Og jeg ikke kunne finde ud af altså, Kommer der mælk ned i hende Man kan jo ikke se det på samme mm. måde At brysterne er mælken løbet til hele Det der. Altså, det, det synes jeg var svært også at søge information om Og jeg vidste slet ikke at det var rigtigt Det gjorde sindssygt ondt på mig og jeg tænkte, nå, okay, det må bare være sådan, jeg armer, jeg skal måske bare lige have noget hård hud på brystvorterne. Og fandt jo så ud af, at det var så ja, et mareridt, der lå foran mig med sådan en brystbetændelse og sår på brysterne og alt sådan noget.
0: Var det noget, ja. du kunne sådan forberede dig på anden gang så? Jamen det gjorde jeg nemlig,
3: fordi jeg kunne mærke sådan allerede anden gang her, det var ved at gå galt, så ringede jeg lige til et privat barselshospital øh, og sagde hjælp. Jeg kan ikke lægge hende til kom til kommer hjælp og så hjælp de ikke, hvor de tør at tage på brysterne. Det, der er vist en eller anden politik på, på hospitaler eller sundhedsvæsenet, hvor at man ikke må tage på kvinders bryster. Det har man Æh... ikke, ikke fuldt. Det er <laughs> så altså ikke fuldt. Det hedder et eller andet hands uh, ja. Ja. Ja.
0: Så det kan være, ja. ja. Jeg tror, det er noget med, at man skal sige, at du må gerne tage fat. Har jeg
2: hørt. Jeg ved
3: det ikke. Okay, det er meget godt at vide. Ja. <laughs> ja. Ja.
2: Jeg ved ikke, jeg arbejder ikke lige den. Nej,
0: okay. <laughs> den deler Nej. Hvad med øh, sociale medier, Frede? Hvis man følger dig, ved man, at, øh, at du aldrig viser JJ's ansigt. Nej. Og øhm, er det noget, I, øh, I ligesom aftalte på forhånd? Og var det en del af sådan, den første
1: tid, der skulle være bare for ja. jer? Ja, øhm, vi havde snakket lidt om det, inden øh, han kom. Men, øh, men det blev ret hurtigt bare det, vi gjorde. Mm. Øhm, ja tjener penge på min Instagram, og, og det har været sådan en helt klar øh, afvejelse af, at han ikke skulle indgå i et kommersielt feed. Øh, det er jo ikke, fordi han er hemmelig. Altså, det er heller ikke hans ansigt, det er sådan på gaden, for han er sådan en kendis baby, <laughs> der ikke må blive set. Men, øh, men jeg havde ikke lyst til, øh, at han skulle kunne blive kendt i en kommersiel sammenhæng. Det var faktisk også noget, vi forholdt os til ret tidligt i forhold til besøg. Øh, at, at alle, der godt kunne tænke sig at tage et billede og dele af ham. Det er jo kun med privat privatprofil. Mm. Øhm, og det har faktisk været sådan anden, lidt grænseoverskridende ting at sige øh, til vores gæster. At, at sådan, mm. hvis, hvis man ser dem tage billeder, mm. eller når jeg så dem tage billeder, så siger husk, at, 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 at vi ikke har lyst til, at I dele deler ham. Det er
2: igen det med grænser, ikke? Jo. altså forsat de der grænser hele tiden, hvordan man ja. føler egentlig er grænseoverskridende. Ja,
1: ja og især sådan... I hvert fald i min omgangskreds er Instagram jo noget, som de fleste bruger. Så det var sådan, lidt at være sådan en politimand, men, men jeg, jeg er glad for, at vi, mm. vi, har ligesom, vi håndhævede det. Hvad med dig,
0: Amalie, og sociale medier? Havde du gjort dig nogle tanker om det? Mm,
2: ja, det havde jeg, fordi jeg synes også, det er svært at finde ud af, hvad man skal gøre. Men jeg havde i hvert fald den, øh, den klare holdning, at da jeg følt født, der, der jeg alle sociale medier på min telefon og faktisk sagde til al familie og venner, at det var min mand, de måtte tage fat i, og jeg, jeg meldte mig ud. <laughs> øhm, så det forstod min mor jo ret godt, og ringede hele tiden til ham. For. <laughs> men, øh, men det var vildt dejligt, og jeg kan kun anbefale det. Det var fantastisk at få lov bare at zoome ind, og ikke at skulle kigge på sin telefon, fordi det bliver jo bare hurtigt, når man kommer til. Mm. Øhm, så den vidste jeg aldrig, hvor var det, var den aldrig oplørt, og så var jeg faktisk bare. 100 procent til steder. Jeg havde ligesom en dato, hvor jeg vidste, okay, det er de her uger, de her fem uger, som det drejer sig om. Men jeg vil sige, efter de her fem uger, så var jeg sådan, jeg behøver ikke at komme det tilbage. Det ikke som her, for, at nej. åbne en julegave? Nej, overhovedet ikke. <laughs> mm. Så det var det var jeg virkelig glad for. Mm. Og efterfølgende har jeg, har jeg har jeg tænkt, at hun er en del af mig, og jeg har ikke, min Instagram er kun for sjov, og det er sådan, det, hun, er, hun er med, på en måde, som jeg kan stå indenfor, for, og jeg har ikke lyst til at dele nogen sådan, privat, sådan, på den måde sammenhæng af, hun sidder og spiser, eller har mad i hele hovedet. Sådan Det har jeg ikke behov for. Det er lidt mere æstetisk måske, mm. på en eller anden måde, sådan, hvis jeg synes, der er et eller andet inspirerende, sådan mm. så, og hun lige er med, så, mm. så er det okay. Men fordi det er jo også blevet sådan lidt en forventning, at, at mm. hvis der så ikke sker noget på Instagram, eller ja. der gået noget galt? Men jeg jo, alt jeg kan huske, filmere. jeg kan huske der var en, der kom og spurgte mig jeg gik med barnevogn, og så var jeg sådan, Gud, har du født? Det har du slet ikke lagt op på Instagram. Hvor jeg var sådan, så er det ikke sket. Ja, hvor jeg var sådan, okay, jeg kender dig ikke sådan særlig godt. Sådan, altså, det synes jeg bare, ja, det synes jeg bare, det var
3: tankevækkende.
2: Mm. Mm.
3: Det er mærkeligt med sociale medier egentlig sådan, at det der med... Jeg slettede også mine profiler lukket helt af, fordi jeg bare fik det for dårligt på en eller anden måde ved det. Men der er sådan en tosidig effekt, synes jeg det, med sociale medier. Altså i hvert fald for mig. På den ene side fungerer det nærmest som en stor gammeldags feministisk basisgruppe, hvor man kan hente vildt meget viden, mm -hmm. som ikke ligner en 80-s pjæse. Hvor man kan blive empowered, hvor man kan finde ud af, okay, jeg er ikke den eneste, der kæmper med det ene og det andet. Men du bliver også bare eksponeret for det stik modsatte. Altså stadig der er nogen, der kan få på efter tre uger, så er nice ud, hvad hvis man synes, det er nice, og så, så kan jeg ikke få de der bukser på. Det kan jeg stadigvæk ikke. Og, og jeg får, selvom jeg siger, okay, jeg elsker min krop, som den er, og min flade øh, bryster og min flade røv, men jeg bliver sgu stadigvæk sådan lidt, okay, jeg kan ikke komme ned i de jeans. Og, altså, så der er jo også den der modsatrettede. Ja, mm -hmm. der er mange ting med medier, som mm -hmm. jeg og det det så dårligt.
2: den, hvor jeg tænker ja. sådan, at den er man fri for at tage stilling
3: til. Præcis, hvis man lukker øh, helt ned. Og
2: man er ja. jo så sårbar i forvejen. Der ja. er så mange hormoner. Og Men altså ja, ja jeg tror ikke, jeg, det ville i hvert fald ikke gavne mig at få alle mulige andre indtryk ind i Nej. sådan en sårbar periode af ens liv. Så det er jo faktisk et
3: rigtig godt råd til, når du lige har født 40 dage på festen. Ja. Det vel, du, jeg, ja.
1: jeg ville ønske, at jeg havde gjort det. Altså, jeg var ja. ikke så meget på, og jeg var... Min kæreste eller var også til at sige lægge lige telefonen væk mm. øhm, men jeg vil altså når I fortæller om det, så bliver jeg helt klart inspireret til at gøre mm. det næste gang ja. fordi det, altså, det lige, jeg er var sådan noget godt af det der om natten ikke, når jeg skulle jo. holde mig vågen for ikke
2: at falde fuldstændig sammen ja. <laughs> øhm, men, men jeg kunne godt have undvundet det så går der 40 Øh, 40 dage, og så altså, der kommer over sit liv igen, og man, ens telefon er jo en del af ens hverdag, og Instagram og alt det der, mm. og så må man jo prøve at balancere
3: det på. Men det er jo også det, der er så barsk og altså, sådan vanvittigt med de der 40 dage efter fødselen. Du ligesom bare... Altså de fleste lever i et eller andet rimelig hektisk liv, med mm. at de skal performe, de skal ud og nå noget, og det ene og det andet. Men du er ligesom bare sat fuldstændig tilbage, mm. når du lige har født. Altså, du bliver nødt til at sidde derhjemme, og amme, 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 Og sådan, du kan ikke gå op i at performe ud af til. Det er bare sådan mm.
2: sindssygt ja, så... svært.
3: <laughs> jeg, jeg tror alligevel, at det... Det var ikke fordi, sådan, at øh,
1: min telefon eller Instagram på den måde gjorde det sådan, super meget federe, men, men jeg fandt på en eller anden måde, nogle gange, når jeg fik sådan, virkelig kriller i numsen af er bare sidde der, og bare sidde. Ja. Og, og jeg havde sådan en mm. armebaby, der bare kunne amme, og amme, og amme, og
3: Det er jo også røvsygt nogle og gange at sidde og amme der.
1: Amme ja. ind, dag ind og dag ud, og øh, der kunne jeg godt mærke at nogle gange, når jeg ikke kunne mere, mm. altså når jeg var sådan, ja. altså, sådan hvis du sudder en gang til, ja. så, <laughs>
2: bringer i luften. Ja,
1: præcis. Og der var jeg sådan, så var jeg sådan her vurderer ja. jeg faktisk, at det ja. hjælper mig ja. til at være præcis. i det. Ja. Okay. Og, og, og til at være ikke i mm. nuet, eller sådan, til stede på den måde, men, men til at blive det, som, som er bedst for mit barn. Ja. Mm. Øhm, jeg så også sådan, og den vurdering er jo bedre ja. end noget andet. Ja, og den er bare præcis. meget forskellig. Ja, altså, ja. Men, men derfor kan jeg jo godt, sådan, jeg godt blive sådan lidt motiveret til måske ikke at bruge min telefon så meget med min mm sammen med mit barn, men, mm -hmm. men stadig sådan også vide nogle gange, sådan, så fandme min lifesaver. Altså, Det er okay nogle gange også. Vi kunne rigtig godt tænke os at,
0: øh, at høre et godt råd, hvis, øh, hvis, øh, hvis din gravide veninde øh, bad dig, Amalie, om, mm. øh, om dit bedste
2: råd. Hvad vil du så sige? Jamen, som vi har været inde på, så vil jeg sige, sluk telefonen og vær i nuet. Det synes jeg øh men det synes jeg i hvert fald fungerede rigtig godt for mig, mm. og det vil jeg til hver tid anbefale. Og så synes jeg også, som vi også har været inde på, det her med at gøre nogle ting for sig selv, at det er ikke forbudt at spørge, om ens mand lige tager eller ens mor, eller hvem det nu er, og få lov at gå i et bad, eller drikke en varm kop te, gå en tur. Jeg kan huske, at jeg havde, efter de 40 dage, havde jeg vildt meget lyst til at komme ned til min hest, og jeg tænkte, det kan jeg jo ikke, fordi det er iskoldt, og det er stall, og hun er en måned gammel, og og så må øhm, jeg sådan lige okay, det er det, jeg har brug for, hvis jeg er glad, at min familie er glad, så vi pakkede hende sammen og tog afsted ud i den her kolde stald. Men hun havde det fint, og øhm, i dag elsker hun heste, så jeg tænker måske, det var en meget <laughs> god idé. Men jeg kan bare huske, at det gav mig så meget. Så det her med også at lytte til sig selv, og det er, ikke, øhm, det er slet ikke forbudt at gøre noget uden sin baby, med sin baby, eller bare gøre det, man faktisk har brug for at lyste. Mm. Hvad med dig, Fred? Altså, jeg tænker. Jeg har mange gode råd, Men,
1: øhm, men øh, noget af det, jeg tænkte, jeg havde, har en veninde, der er gravid nu, som spurgte mig helt nervøs, noget med, åh, det der barseshotel på riget, og det er der jo ikke mere, og hvad gør man, og sådan noget. Øhm, og så udviklede det sig til en, en lidt større snak om det her med netop den første tid derhjemme. Fordi jeg var sådan, men, hvorfor er det, du så gerne vil på det der bare så barseshotel? Er der noget, noget særligt, hvor var bare sådan, ja, man kan jo ikke bare tage hjem, og så er man bare derhjemme, og sådan noget. Sådan, okay og, sådan, Men hvorfor ikke? egentlig, Og det kunne hun ikke rigtig svare på, og så begyndte vi at snakke om det her med, hvis man kunne lave sit arbejdshotel derhjemme, hmm. og sådan lige var, bare sådan lige lidt på forkanten med det, og så sige alle dem, der kommer på besøg og som skriver op til sige, hvis der er noget, vi kan gøre, bare sådan ja, yeah. og nu får I den her plan. Og så laver man, kunne man på en eller anden måde lave det her, øhm, de her rare omgivelser af mennesker, som kender en og elsker en, i stedet for, at det er noget personale, som... Helt klart også gør det godt, men, men hvis man kunne ligesom lave et lille hold af nogen, der kunne hjælpe til at passe på ens selv og ens familie de, den første tid, øh, så kan man ligesom, alle dem, der tilbyder hjælp, der kan man imodekomme deres behov for at hjælpe på en måde, som rent faktisk øh, hjælper en,
3: hvem der er sin? Jeg synes, det er nogle mega gode råd, det der. Dem gad jeg godt selv have haft. Mm. Jeg ja. tror, altså sådan på det lidt mere abstrakte, så er det det der med nemlig at læne sig ind i sin intuition, og simpelthen ture og gå med den, og tro på, at man nok skal finde et svar, og det man gør... Det gør man nok, øh, fordi det er rigtigt for en og for mm, ens familie. Så, rigtigt, ja. så det her med forestillinger. Altså drop de der forestillinger igen med, at jeg skal ikke stå og hændle mandler op i en skål. Øh, selvom jeg troede, det var det, jeg skulle. Og jeg skal slet ikke gå rundt i Ørstedparken øh, med et dårligt bækkenbund. Altså sådan, drop alle de der forestillinger, selvom ja. det er meget nemmere sagt øh, end gjort. Men så også en helt lavpraktisk... Øh, lav dine knibeøvelser, og det er så kedeligt at Ej, sige, jeg gør det altså... Øh, ja, jeg det, det er for det samme, sag, <laughs> så sådan. <laughs> og, og det er bare så kedeligt, altså ja. på en eller anden måde, sådan, lav dine knibeøvelser, ja, gør det, tag dit underliv seriøst, mm. hvis der er noget, der føles mærkeligt, hvis du føler, der står en vestenvendende nedefra, så gå lige til din læge en gang til, Æ, mm. hvis du tisser i bukserne, øh, som er ret almindeligt, går jeg ud fra, øh, for de fleste, der har følt i hvert fald vaginalt, altså, bare lige få det tjekket op, og ja et råd med at få lavet de der knibeøvelser. Det var, når jeg gik med barnevognen, når jeg endelig ligesom kom ud. Så hver gang jeg kom til et, øhm, en rille, der var sådan i fortorvet, så lavede jeg en Nå, oh, Det var
2: en god oh, idé. Ja. Knibeøvelse, knibeøvelse, ja. knibeøvelse. Ja. Jeg har altså også en sidste idé. Men det er, ikke, det, det er faktisk det er mere, fordi jeg synes, når vi sådan opformerer mm -hmm. det, så synes jeg, at øhm, også man skal huske på de her besøg. Altså sådan, de må heller ikke blive demoniseret på, på en eller anden måde. Jeg synes også, at man skal huske, at Øhm, det er jo en kæmpe begivenhed også for en familie mm -hmm. at få et barn, og det er jo ja. også enormt lykkeligt. Og jeg kan også, det skulle bare være med måde. Ligesom, altså, ja. øhm, jeg kan også huske, hvor glad jeg blev for alle de her besøg, og hvor glad jeg blev for at se mine veninder, efter jeg var blevet mor. Og det, man har jo en, eller jeg havde i hvert fald en adrenalin de første måneder. Altså, jeg kunne ikke rigtig ja. sove, jeg var bare sådan helt høj over det, ja. og, sådan, og jeg kan da huske, at øhm, jeg synes, det var helt fantastisk at dele det, mm. øhm, så, så det synes jeg er bare vigtigt at sige,
1: ja. at, men jeg tænker også, at det er derfor, det er så svært at sige nej til at ja, besøge, ja. fordi der er jo noget inde i en, der godt ved. Ja, vil, ja. Vil. det handler
2: måske også om at sortere i det. Yeah. Og det tror jeg, du har virkelig meget ret i, at finde ud af, okay, hvem har vi lyst til at se i den her intime tid, hvor ens yeah. hår er fedtet, og man har stor yeah. bind på, og man bare sidder i sofaen, så er det måske bare de nærmeste. Mm. Ja. Og så måske rigtig. bare det der
3: med at tage en dag ad gangen. Hvad ja. vågner jeg op med i dag? Hvordan ja. har min nat været? Har jeg lyst ja. til besøg, og hvem har jeg i sofaen det er det er lyst til at råd til
0: de besøgende, at de ligesom ja. kan gøre opmærksom på at øh, altså, ja. hvis du afløser 5 minutter inden, ja, det er, er det helt okay. fint. Ja, det er rigtigt. Ja, det, er det kan jeg huske, der var en, der sagde til mig, og ja, det synes jeg var ret ja, fint. Ja,
2: det er rart. Så det ikke er sådan en stress, nu kommer nogen om en halv time, mm. puh er, ikke? Mm. Ja. ja. Tak. tak,
0: Amalie og Frede og Signe, I har simpelthen øh, givet så mange gode råd og fine betragtninger. tak. Selv, selv tak. Tak, for at med. Tak, med. Tak, at du,
1: at du med. med at komme yeah.
0: <laughs> Denne podcast var sponsoreret af Zalando. Vi har udforsket Salando's store sortiment og udvalgt vores favoritter. Du finder dem alle på zalanto.dk